0: 对我们天月球的假设，可能会有许多人捧腹大笑，认为这是天方夜谭，说我们在编新神话。可能还有人会说，你这个假设完全违背天文学，月亮从太阳系诞生以来就处于现在的轨道上，怎么可能来到离地球很近的地方呢？我们要反问以上这些嘲笑者：你怎么知道月亮从来就有呢？我们现在确确实实知道月亮的存在是有文字记载以后的事情。而文字产生于地球，大约仅有六千年。那么，在文字产生以前，天上有没有月亮呢？谁能回答？我们知道月亮的存在，还依赖于流传至今的各种上古神话。那么，在这些神话之前，天上有没有月亮呢？又有谁能回答？有人说，用大海潮汐对海岸的侵蚀可以证明月亮的存在。可是现在的一些科学家新进研究证明，大海潮汐的变化与月亮的关系很小，即使没有月亮，大海依然有潮涨潮落的现象。明月是否从来就有？我们暂不做定论。首先来看一看中国古代有关月亮的神话记载。月亮是地球外围空间中看上去最大的两颗天体之一，因为距离的差别，看上去月亮的大小正好与太阳的大小相仿，而且它与太阳一样。运行极有规律，东升西落。每三十天，我们就可以目睹从新月、半月、满月的一个全过程。就月亮与人类的关系而言，它几乎与太阳有同等重要的地位。太阳给我们光明，使万物得以生长；月亮为我们驱逐黑暗与恐惧，使我们内心得以安宁。因此之故，古代人对月亮极为关注。从殷商时起，它就是人们宗教祭祀的对象，号称西母。后代许多文人将月亮作为自己的灵感之源，写下了无数传之万代的佳作。从道理上讲，人类越发展，对自然现象的直接感触就越淡，因为人类与人类的文化在骨子里有一种反叛自然的本质。我们所做的一切工作都在远离自然，比如现代城市人每天匆匆忙忙，几乎很难注意到天上的月亮和星辰是多么美丽。相反，古代人由于自然现象与生活的关系十分密切，他们对自然现象的感受比我们强烈的多。他们每天都得观察天空，以判定明天是下雨还是刮风。假如月亮从来就有的话，那么古代人的感受要远远超过现代人。他们会将这种感受以神话的形式流传给后人。然而，事实并不像人们想象的那样，不论你信不信。中国古代神话中有大量日和天的记载，却很少有月亮的记载。即使有，出现的时代已经很晚很晚了。用神话确定时代是一件非常困难的事情，因为中国的神话是被零零散散记载下来的，而且其中还有大量后人添加的成分。但是，我们用神话中诸神的神迹，还是可以排列出哪些神话在前，哪些神话在后。盘古、女娲、伏羲、祝融、共工、炎帝、黄帝、蚩尤等，算是中国最早时期的神话。先让我们看一看各类神话中有关月亮的记载情况。女娲的神话里涉及两件大事，一件是团土造人，一件是补天，没有月亮的记载。即使是女娲神话的扩展中，也没有记载月亮的事。皇帝的神话比较乱，内容很庞杂。主要有造人造器物、大战蚩尤、居昆仑之山和诸神等等，也未见与月亮有什么关系。伏羲的神话很古老，而且流传的地区也很广大，不但中原有，而且西南少数民族也有。伏羲神话的主干有造人、演八卦、大洪水、斗雷公等等，也不见月亮的记载。祝融是火神，主要神迹有大战共工等。水神共工的神话与祝融相似。蚩尤的神话稍多一些，但主要涉及与皇帝的一场战争，在这些神话中也不见有月亮的记载。神农的神话不多，它主要是发明之神，发明了医药、农具、水井等等。炎帝的神话不少，主要有与同父异母兄弟皇帝的战争，炎帝为灶神等，同样没有谈到月亮。上古古神中，唯有盘古、专顼两位神的神话中与月亮有关，但仔细分析。都在似是而非之间。盘古神话中，盘古临死化身一节里有月亮。五运历年纪在盘古死后，左眼为日，右眼为月。我们认为这本身不是盘古神话中的内容，是后来人加上去的。五运历年纪成书比较晚，当时佛教已经传入中国，它很可能是受佛教的影响。比如《摩登伽经》说：“自在天一头为天，足为地，目为日月。”两个说法在行文上都差不多，倒是《五运历年纪的另一条记载比较符合中国神话的结构：盘古之君，龙头蛇身，吹为风雨，虚为雷电，开目为昼，闭目为夜。但这里面并没有说月亮，只是解释黑暗光明的由来。而且这则记载的源头在《山海经·海外北京里，经文说烛龙是为昼，名为夜，吹为冬，呼为夏，不饮，不食，不息。西为风，可见在盘古的原始神话里根本没有月亮的记载。月亮之说是从始为昼，名为夜中演化出来的。颛顼的神话里本身没有月亮，但在其扩展神话里有月亮的痕迹。《山海经·大荒西经》有一段记载：大荒之中有山，名曰日月之山，天枢也。无造自天门，日月所入。有神人无臂，两足反属于头上，名曰虚。颛顼生老童，老童生重及黎，帝令重现上天，令黎穷下地。下地是生耶，处于西极，以日月星辰之行次。神话的意思是说，耶这个神居住在日月之山，掌管着日月星辰的运行。这个耶乃是颛顼的曾孙。从时序上来看，在这则神话中，月亮的记载出现很晚，应该不属于颛顼的神话。月亮是在天地分离以后出现的。由此可见，上古神话中没有月亮的记载，至少在天地分离、大洪水以前没有月亮的确实记载。为什么呢？只能认为，在大洪水之前，天上根本没有叫月亮的东西，否则在神话中不会不加以表现。中国有关月亮的记载最早出现于帝俊的神话中，《山海经·大荒西经》说：“帝俊之妻长息生月，时有二，此始育知。帝俊是殷商民族神话中的人物，仅《山海经》的《大荒西经》有零星的记载，除此以外，任何古籍再无记载。从帝俊生后继的记载看，帝俊的神话已经相当晚了，近乎文字发明的时期，根本不能与盘古、女娲的神话相提并论。再说，帝俊之妻长息，实际上就是嫦娥。很明显，他综合了嫦娥的神话。那么？嫦娥是什么时代的神呢、啊？这条线索比较明显。天地分离之后，天上出现了十个太阳，然后才有后羿射日及嫦娥奔月之说。可见，月亮神话在中国整个神话系列中出现的时期很晚，大约是在天地分离大洪水之后才有了关于月亮的记载。还有一个证明，这就是神话与仙话的时间差别。中国是先有了神话，后来才有了仙话。月亮的出现与仙话的关系很大，比如关于嫦娥就与仙家有关。嫦娥是吃了不死之药飞上月亮的，到了月亮上又一直指挥一只白免在制造不死之药，而不死是仙家的最大特点。可以说，嫦娥奔月是由于仙话而大放光明的。在天地分离大洪水之前，中国没有月亮的记载，这一点可以成为定论。宋代大诗人苏东坡早在八百多年前。就曾写出这样的名句：“明月几时有，把酒问青天。”这个问题问得好啊，因为我们今天也在问“明月几时有”。不但中国的上古文献、神话中没有月亮的记载，世界许多民族的神话里同样没有月亮的记载。瑶族的古老传说告诉我们，现在的月亮是在人类的某个时期突然出现的。可是不要忘记，人类的历史只有几十万年。而人类的记忆史不过几万年，在哥伦比亚的印第安人的部落里，也有一则类似的传说。在远古的时候，天上没有月亮，人类一到晚上都很害怕。有一位酋长决定牺牲自己，给大家带来光明。于是他站在高高的山顶上，向空中飞去，越飞越高，最后变成了月亮。现在生活在非洲南部的布曼族的神话也证明，在远古的时候。天空中根本没有月亮。在希腊南部的伯罗奔尼撒，曾存在一个叫阿尔卡迪亚的古老国家。据当地人传说，阿尔卡迪亚人在大洪水之前，从来不知道什么叫忧虑和悲伤。当时只有太阳，没有月亮。月亮是大洪水以后出现的。距今大约2300年前左右，亚历山大里亚大图书馆的第一位馆长在他留下的文献中这样写道：古时。地球的天空中看不到月亮。他在写这份文献时，曾参照了很多远古时遗留下来的手稿和抄本。可遗憾的是，这些文献后来统统被毁。我们已经不可能知道他写下这话时所依据的上古文献究竟是什么。古希腊的数学家、天文学家阿奈克萨格拉斯也根据当时的一些资料说过：“月亮在天空中出现是很晚以后的事情了、啊。”在人类的早期天空中没有月亮，它并且说太阳不是神，而是一块巨大的炽热的石头。月亮像地球一样并不发光，只是反射太阳光，并因此而受到监禁。以上这些人类最古老的传说和记载都说明上古时没有月亮，确切地说是在现在的月亮轨道上看不见月亮。而我们目前又无法确知远古时的天空中是否有月亮，所以。必须对上古遗留下来的神话、传说等格外重视，因为这些资料是现存最早的资料了。舍此，我们就会更加茫然。那么，在这以前，月球究竟躲在哪里呢？事实上，如果我们对中国上古神话有足够了解的话，一定会产生这样一种联想：上古神话中也有月亮，只是当时它不叫月亮，而叫天。神话中大量关于天的记载。都是关于月亮的记载。后来，这个天在某事件下离开了地球，越升越高，终于到达现在的位置上。人们给它起了一个新名字——月亮。